1: upfront for 3 months plus taxes and fees, promo rate for new customers for a limited time. Unlimited more than 40 GB per month slows. Full terms at mintmobile.com.
0: La veuve d'Éric Monroy s'est confiée au micro de CNews. Ce policier a été tué dans la nuit du 5 au 6 août 2020 après un refus d'obtempérer au Mans. Le procès du conducteur s'est ouvert lundi devant la cour d'assises de la Sarthe. Toujours aucune nouvelle de l'INA. Disparue samedi dans le Barin, la procureure de la République de Saverne s'est exprimée ce mardi après-midi. Aucune piste n'est pour le moment écartée sur cette disparition inquiétante et dans le secteur, les recherches se poursuivent. Pas de vente à perte pour des distributeurs de carburant, mais une vente à prix coûtant. Près de 120 000 opérations vont se tenir jusqu'à la fin de l'année. Les principaux distributeurs étaient réunis ce mardi à Matignon autour de la première ministre Elisabeth Borne. Et enfin, ça se précise, pour Antoine Dupont et le 15 de France, le capitaine des Bleus opéré d'une fracture au visage va faire son retour dans le groupe en fin de semaine et pourrait même être sur le terrain dès les quarts de finale. Tout ce qu'il faut savoir, ça sera dans votre journal des sports. Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver sur CNews pour l'édition de la nuit. Elle a la une donc, ce témoignage bouleversant, celui de la veuve d'Éric Moroy. Ce policier tué dans la nuit du 5 au 6 août 2020, après un refus d'obtempérer au Mans. Le procès du conducteur s'est ouvert lundi devant la cour d'assises de la Sarthe. La veuve du policier tué parle du traumatisme de ses enfants, surtout de la plus jeune. Elle s'est confiée pour la toute première fois. C'était au micro de Sandra Buisson et Mickaël Chaillot.
2: Elle hurle. Elle crie, elle pleure, elle veut sa maman, elle ne supporte pas d'être séparée de, de moi euh, parce qu'elle a peur que maman elle meurt aussi. Donc euh, même trois ans après, le traumatisme il est toujours là, euh, elle est suivie psychologiquement. Il y a des périodes où effectivement euh, ça va mieux ou en tout cas euh, elle a des jours où c'est plus fluide, plus, plus simple. Mais très régulièrement, elle pleure, elle crie, elle hurle, elle réclame son papa. Elle peut pas se coucher le soir sans faire un bisou sur la photo de son papa. Euh, c'est permanent. Euh, mes grandes sont, sont plus, plus âgées, donc elles expriment les choses moins, euh, enfin avec plus de filtre peut-être que la grande, mais les, la douleur est également là. Euh, mais non, la petite c'est très très compliqué et ça le restera encore très longtemps. Et c'est insupportable pour une maman de voir ses enfants souffrir, voir ses enfants pleurer, euh, vouloir mourir pour rejoindre leur papa. C'est, c'est inentendable.
0: Je vous le disais, le procès du meurtrier présumé d'Éric Monroy s'est donc ouvert lundi aux Assises de la Sarthe. Et à l'occasion du deuxième jour d'audience ce mardi, eh bien, l'accusé a donné sa version des faits au tribunal du Mans pour CNews. Sandra Buisson, Mickaël Chaillot.
3: Charlie Fajol a-t-il commis des violences volontairement sur le policier Éric Monroy ce soir du 6 août 2020 en milieu de nuit quand il a redémarré son véhicule embarquant dans sa fuite le fonctionnaire de police accroché à la portière jusqu'à percuter un muret, choc qui a entraîné la mort d'Éric Monroy. Sur ce point, l'accusé avance sur un fil dans sa défense, reconnaît de la violence dans les événements, mais ni avoir voulu blesser Éric Monroy. Écoutez, Ce qu'en pense à ce sujet, l'avocat de la famille du policier.
4: Il n'a pas freiné, nous le savons.
0: C'est impossible, il n'a pas freiné. Il a percuté à pleine vitesse, aussi vite que pouvait rouler sa voiture, il a percuté un mur sur lequel il allait volontairement. Donc ça pose problème. Évidemment, si vous êtes au volant de votre voiture et que vous voyez un mur arriver, vous allez freiner. Lui ne freine pas, il accélère à fond. Et c'est ça le problème. C'est exactement ça le problème. C'est qu'il a véritablement voulu se débarrasser de ce policier. Il a voulu s'en débarrasser coûte que coûte pour pouvoir prendre la fuite. Et coûte que coûte, ça veut dire au mépris de la vie d'Éric Monroy. Et il l'a tué.
3: Alcoolisé ce soir-là, Charlie Fajol assure aujourd'hui dans le box qu'il n'a réalisé qu'il y avait un policier accroché à sa portière que dans les toutes dernières secondes avant le choc fatal au bout de 160 mètres de fuite. Donc son avocat explique qu'il était à ce moment-là dans un état d'éveil confusionnel. Il n'était pas pleinement conscient des événements, assure-t-il, une thèse sur laquelle psychologues et psychiatres ne sont pas d'accord. Pour l'avocat des partis civils, c'est un subterfuge que l'accusé a déjà utilisé dans une autre affaire judiciaire. S'il est condamné pour violence volontaire aggravée commise sur un policier ayant entraîné sa mort sans intention de la donner, il risque jusqu'à 20 ans de prison.
0: Toujours euh, aucune nouvelle de l'INA. Disparue samedi dans le Barin, la procureure de la République de Saverne s'est exprimée ce mardi après-midi. Aucune piste n'est pour le moment écartée sur cette disparition inquiétante. Une nouvelle battue a d'ailleurs eu lieu ce mardi dans le secteur. Adrien Spiteri, Augustin Donadieu avec Fabrice Elsner.
4: On ne rentre pas sur les propriétés privées. Dernière consigne avant le début de la battue. Ce mardi, à Sainte-Blaise-la-Roche, près de 400 volontaires étaient mobilisés pour rechercher la jeune Lina, des bénévoles touchés par la disparition de l'adolescente.
3: Je suis bouleversée. Bouleversée. Dans notre petite vallée, on ne croit jamais que des choses pareilles arrivent. Et pourtant... Alors on fera tout ce qu'on peut et on espère encore toujours Tu que... va donner des nouvelles, cette petite Lina.
5: Tout le monde s'entraide. Hein. Tout le monde s'entraide pour euh, la même chose. C'est logique. Hein. Elle a que 15 ans. C'est dur hein, pour certaines personnes, je
4: pense. 15 ans, c'est jeune. Une nouvelle battue, encadrée par 35 gendarmes, accompagnés d'équipes sinophiles. Dans les airs, un hélicoptère est mobilisé. Le trajet de l'INA de son domicile à la gare de Sainte-Blaise-Laroche la est passé au peigne fin, tout comme les forêts environnantes, sans succès.
3: A ce stade de l'enquête, donc, nous n'écartons toujours aucune piste et poursuivons activement les investigations qui s'imposent pour retrouver la jeune fille.
4: L'enquête se poursuit. Des vérifications des nombreux points d'eau du secteur vont être effectuées dans les prochains jours
0: nos envoyés spéciaux dans le Barin ont pu recueillir le témoignage d'une commerçante qui a vu Lina la veille de sa disparition difficile pour elle d'imaginer que des recherches sont en cours pour tenter de la retrouver des propos recueillis par Augustin Donadieu et Fabrice Esner sur place
1: en voiture, elle est rentrée en voiture hein, vendredi soir hein. je l'ai vue monter dans la voiture avec son copain je pense que j'ai même pas réalisé je pense que inconsciemment mon corps il voulait pas sachant que je l'avais déjà vu, je l'avais vu la veille le soir à 19h c'est, c'est, c'est bouleversant c'est qu'à partir où on a commencé à faire les recherches et tout, que j'ai participé, je me suis dit « mais en fait, tu cherches vraiment la personne que tu as vue le vendredi ?» Genre, vraiment, c'est, c'est choquant. Le soir, après le travail, après 19h, on essaye de chercher, de réfléchir, où il y a peut-être des endroits abandonnés, que pas forcément les gens pensaient, ou quoi que ce soit. J'essaie de donner mon maximum. Moi, j'y crois. Moi, je crois qu'elle est vivante, qu'elle est, qu'elle est saine, saine et sauf. Mais euh, malheureusement, ça a traumatisé la vie, cette fille.
0: Après la mort d'un enfant de 3 ans dans la nuit de samedi à dimanche dans l'heure, eh bien, la directrice d'une école maternelle a été suspendue à titre conservatoire. Une décision du rectorat pour faire la lumière sur la chaîne de signalement des faits. La mère et le beau-père de l'enfant décédé ont été mis en examen pour meurtre sur mineur et placés en détention provisoire. Retour sur cette voiture de police violemment attaquée samedi à Paris en marge d'une manifestation contre les violences policières. Trois personnes ont été placées en garde à vue et l'une d'entre elles a été jugée en comparution immédiate. Mais son procès a été renvoyé au mois de novembre. Les précisions de Tanguy Hamon, du service police-justice de CNews.
4: Le procès de Michael G, jeune homme âgé de 24 ans, accusé de violence contre des policiers ce week-end, a été repoussé au 2 novembre, le temps qu'il prépare sa défense. D'ici là, il a été laissé libre sous contrôle judiciaire. Tout au long de l'audience de comparution immédiate, l'individu est apparu le visage fermé, le regard dur. La présidente a décrit son profil, celui d'un homme qui vit toujours chez sa mère, au casier judiciaire vierge, même s'il a déjà fait l'objet d'un rappel à la loi en 2018 pour transport illégal d'engins explosifs. Du côté des policiers... Il faudra donc attendre début novembre pour savoir si Michael G. sera déclaré coupable. Leur avocat, être maître mineur, les a décrits comme encore extrêmement choqués des violences qu'ils ont subies. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, doit d'ailleurs les rencontrer dans les prochains jours.
0: 18 personnes interpellées et placées en garde à vue après l'incendie qui avait entièrement détruit la mer de Persan dans le Val d'Oise. C'était dans la nuit du 30 juin au 1er juillet, lors des émeutes, souvenez-vous, qui ont suivi la mort du jeune Naël. Des perquisitions ont été réalisées à leur domicile ce mardi. Les suites du procès de Redouane Fayde à la cour d'assises de Paris. Il est jugé depuis le 5 septembre pour son évasion spectaculaire de la prison de Réau. Ce mardi, l'accusé a tenté de dédouaner les personnes qui l'ont aidé à s'échapper. Noémie Michous le récit.
1: Redouane Faïd n'apparaît jamais déstabilisé par les questions précises, pointues de la cour. Il apporte des réponses qui ne semblent pas toujours convaincre et parfois il botte en touche. Ça, je ne sais pas, je n'ai pas géré, j'étais en prison, la cavale, je ne peux pas vous dire combien elle a coûté. Mais ce que Redouane Faïd répète, c'est qu'il n'a pas l'intention de balancer ceux qui ont risqué leur vie pour l'aider. Une équipe de sept hommes menée par le cerveau de l'évasion, mon gars sûr, comme il l'appelle, un ami de 30 ans, euh, mon clone, il ne dira rien de plus plus. plus le concernant, si ce n'est qu'il s'est occupé de tout et que lui est dehors. Surtout, Redouane Faïd veut dédouaner les membres de sa famille, renvoyer eux aussi devant la cour d'assises. Pour les juges d'instruction, ce sont ses proches qui composaient le fameux commando, notamment trois neveux, mais lui le conteste fermement. Jusqu'alors très policé dans ses réponses, Redouane Faïd se tend quand les avocats généraux parlent de grand banditisme le concernant. « Non, je ne suis pas un voyou, pas un escroc, je suis juste un voleur. » Et c'est encore une fois l'évocation de ces conditions de détention qui le, font, qui le fait sortir de ses gonds. Je suis dans ma 11e année à l'isolement. Vous cherchez à m'assassiner psychiquement, cognitivement, sensitivement. Ce qu'on me fait, c'est un massacre. Je me suis barré parce que je ne veux pas crever.
0: Alors que le gouvernement veut renforcer le dispositif de lutte contre le harcèlement scolaire, et bien deux suspects mineurs ont été interpellés dans un lycée de la Roche-sur-Yon, en Vendée. Ils sont soupçonnés d'avoir harcelé une élève de leur établissement. Et sachez que ce mercredi, Eh bien la Première ministre va présenter le plan interministériel de lutte justement, contre le harcèlement scolaire. Et justement, quelles sont les pistes du gouvernement pour lutter contre le harcèlement scolaire Que pourrait annoncer Elisabeth Borne ce mercredi On voit tout ça avec Johan Uzaï du service politique de CNews. On connaît déjà les, les principales pistes, les principales mesures qui devraient être annoncées demain après-midi donc par la Première Ministre. D'abord, l'instauration d'une majorité euh, numérique. Le gouvernement souhaite que les jeunes de moins de 15 ans ne puissent pas s'inscrire sur les réseaux sociaux sans l'autorisation de, de leurs parents. Deuxième mesure, la confiscation systématique du téléphone portable pour tous les, les élèves qui seraient condamnés pour des faits de, de harcèlement. La mise en place d'un couvre-feu numérique. Un couvre-feu numérique, c'est quoi C'est un juge qui pourrait décider d'interdire l'accès aux réseaux Réseaux sociaux dans un créneau horaire défini, par exemple entre 20h et 8h du, du matin. Et puis la création de, de brigades anti-harcèlement dans chaque euh, académie. Ces brigades, eh bien, elles seraient chargées de former et d'accompagner les enseignants, les surveillants, l'ensemble du personnel de l'éducation nationale pour qu'ils apprennent à mieux gérer les cas de harcèlement. Dans le reste de l'actualité, près de 120 000 opérations de vente de carburant à prix coûtant dans 4 000 stations service jusqu'à la fin de l'année c'est une annonce du gouvernement à l'issue d'une réunion avec les principaux distributeurs à Matignon. Les enseignes Carrefour et Leclerc se sont engagés à réaliser ces opérations tous les jours. Et je vous propose justement d'écouter les directeurs de ces deux grands groupes.
4: Nous on a fait notre travail, on nous a demandé un effort, on a fait un effort très important. Nous avons annoncé qu'à partir du 29 septembre, c'est-à-dire vendredi, l'ensemble des hypermarchés vendrait l'essence, l'ensemble des stations-services des hypermarchés vendrait l'essence à prix coûtant. Tous les jours, jusqu'au 31 décembre. Dans l'ensemble, toute la la distribution euh, a parlé comme un seul homme ou comme une seule femme euh, pour
0: pour, euh, se mettre à à prix coûtant, en tout cas démultiplier les opérations à prix coûtant. On fait une petite revisitation tous les mois euh, pour voir si les raffineurs, euh, si les les fournisseurs euh, jouent bien le jeu. Et justement, face à la hausse du prix des carburants, eh bien, les Français sont contraints de s'adapter. Certains automobilistes ont trouvé quelques astuces pour tenter de faire des économies. Adrien Spiteri avec Pierre Emco. Regardez.
4: Dans cette station-service parisienne, le litre d'essence tutoie les 2 euros. Un cas loin d'être isolé sur le territoire. Alors certains Français s'adaptent. D'utiliser le véhicule
5: au moins possible et l'utiliser vraiment dans les d'extrême urgence. Je fais plus attention, j'essaye de... Bah de, par exemple, de laisser le moins possible tourner le moteur, euh, si j'en ai pas besoin. Euh, ouais, on essaie de, de consommer moins, c'est tout.
2: Et je prends plus le, le transport en commun parce que c'est très difficile maintenant, c'est très cher.
4: D'autres traquent les prix les plus bas. Je viens chez Total parce que c'est un peu moins cher. Malgré ces astuces, ces augmentations ont un impact direct sur le portefeuille de certains Français. On subit le coût de l'essence, le coût de la vie. Euh... Et les supermarchés bon, gonflent leurs prix. Euh, donc voilà, donc c'est, c'est très très compliqué. Moi je suis restaurateur, il y a des gens qui ne peuvent pas venir travailler le soir parce qu'ils bon, ne ils gagnent pas assez pour mettre de l'essence le soir, pour entrer en voiture parce qu'on finit tard et qu'on ne peut pas prendre les transports. Le gouvernement a déjà annoncé une nouvelle aide de 100 euros par voiture et par an, limitée aux travailleurs les plus modestes. La mesure s'appliquera début 2024. Des centaines de kilos de fruits et
0: légumes volés dans des exploitations. Les producteurs se sentent impuissants et démunis face à cette situation. Des vols qui s'accompagnent la plupart du temps de dégradation. Reportage chez un maraîcher en Loire-Atlantique qui ce week-end s'est fait voler 400 kilos de tomates bio. Jean-Michel Decaze, Mickaël Chaillot.
5: Un grillage découpé à la pince, un trou béant dans la bâche de la serre. Dans la nuit de dimanche à lundi, ce sont 400 kilos de tomates à maturité qui se sont envolés de l'exploitation de ce maraîcher bio installé dans un quartier nantais. C'est le quatrième cambriolage en deux ans et demi. C'est entre 2500 et 3000 euros de chiffre d'affaires en moins. Un véhicule, des cageots, un chariot pour euh, transporter une pince coupante. euh, Ils n'ont pas pas arraché les pieds. Ça a été récolté comme si nous, on les avait récoltés. Donc il y a une filière, il y a une revente derrière ça. Bah, en tout cas oui, c'est, c'est organisé. quoi. 25 km au sud de Nantes, ce verger bio de 17 hectares est entouré de fils barbelés sur trois niveaux, mais rien n'y fait. On voit le barbelé, il a, il a carrément été sectionné. Euh, pour pouvoir créer un passage avec un accès direct à la route et pouvoir entrer dans la la parcelle pour pouvoir ramasser les fruits. Il y a les visites, parfois en plein jour, pour une consommation personnelle. Et puis les vols sur commande. ben, Le record, une tonne de fruits en pleine nuit. On a des vols organisés, où là, ils viennent à 3, 4, 5. Et là, ça va très, très, très vite. Ils viennent avec des grands sacs, avec des caisses. Ils ne prennent pas soin des fruits. Ils ont tendance plutôt à les jeter et puis à ramasser très vite. Ils arrivent et ils sont partis 20 minutes après. Ces exploitants agricoles se sentent d'autant plus vulnérables qu'ils sont installés à proximité d'un axe fréquenté ou aux abords d'une grande ville.
0: Et enfin, Gérard Depardieu met en vente une partie de sa collection d'art du XXe siècle, estimée entre 3 et 5 millions d'euros et bien près de 250 pièces appartenant à l'acteur ont été mises aux enchères. On voit tout ça avec Marine Sabourin, Fabrice Esner et Corentin Brio. L'homme qui marche, l'homme qui
4: marche de Germain Richier,
3: Prix de départ, entre 500 000 et 800 000 euros pour cette sculpture qui se trouve parmi les 250 œuvres d'art dont Gérard Depardieu a décidé de se séparer. Cette vente est organisée par la maison Adair qui s'est directement rendue chez l'acteur pour faire sa sélection.
0: Il a toujours collectionné en, dans la plus grande discrétion, c'est-à-dire qu'il n'a jamais accepté par exemple de prêter des œuvres à des expositions.
4: Personne ne sait exactement ce qu'il a et quand moi j'arrive chez lui, là c'est la découverte. Je regarde les strates, je regarde les piles de tableaux et on découvre des choses merveilleuses les unes derrière les autres.
5: Un grand moment de ma vie, de commissaire-priseur.
3: Entre Rodin et Calder, ces œuvres amassées depuis de nombreuses années divisent les potentiels futurs acheteurs qui tentent d'en apprendre un peu plus sur l'homme à travers cette collection. C'est une collection qui a plein de, de sensibilité, d'émotions, de, de tendresse aussi. Ça ressemble un peu à l'homme. Il n'y a pas d'unité. On sent le placement, on sent l'investissement. Si l'on ne sait pas pourquoi Gérard Depardieu se sépare de ses œuvres, une chose est sûre, cette vente aux enchères devrait rapporter entre 3 et 5 millions d'euros.
0: Allez-vous rester bien avec nous sur CNews dans un instant, votre journal des sports. On va parler d'Antoine Dupont. et Les nouvelles sont plutôt bonnes pour le 15 de France. Votre générique, on se retrouve dans quelques secondes pour votre journal des sports. Et on commence donc ce journal des sports avec du rugby et le 15 de France. Des nouvelles positives pour Antoine Dupont. Le capitaine des Bleus opéré après une fracture au visage pourrait bien faire son retour dès les quarts de finale de la compétition. C'est ce qu'a annoncé William Servat, l'entraîneur des avants en conférence de presse ce mardi. Les explications de Pierre Aubin, à Aix-en-Provence pour Canaplus.
4: C'était une journée plutôt tranquille pour le 15 de France. Entraînement dans l'après-midi, comme d'habitude depuis leur arrivée à Aix-en-Provence suivi d'une conférence de presse. Une journée tranquille jusqu'au moment où l'entraîneur des avants du 15 de France, William Servat, a confirmé la tendance. Antoine Dupont pourrait bien jouer le quart de finale. Écoutez-le.
5: Je pense qu'Antoine tout naturellement reprendra les entraînements à son rythme avec une vraie volonté et bien évidemment qu'il reprenne le plus vite possible dans le meilleur des des cas. Mais il est bien évidemment exclu de prévoir quoi que ce soit tant tant qu'on n'a pas échangé avec lui et et tant qu'on n'a pas les dernières recommandations également et et le feu vert du du médical. Mais en tout cas, il semblerait semblerait qu'Antoine va postuler très rapidement sur sur les feuilles de l'équipe de France.
4: Alors il faut tout de même rappeler le processus pour un retour à la compétition du capitaine du 15 de France. C'est d'abord son chirurgien qui l'a opéré, qui donnera son feu vert. Puis Antoine Dupont lui-même en fonction de son ressenti et en dernier lieu le staff du 15 de France. Toujours est-il qu'Antoine Dupont reviendra ici à Aix-en-Provence vendredi ou samedi pour participer à un entraînement dimanche matin.
0: Allez, on passe au football et la Ligue 1. Lille recevait Reims dans un match en retard de la sixième journée et les Rémois se sont imposés 2 buts à 1. Ils ont très rapidement pris les devants dans ce match. L'ouverture du score à la 12 e minute est signée d'Arami. Et seulement 4 petites minutes plus tard, eh bien Nakamura va doubler la mise pour Reims. On va voir ensemble ce but à l'antenne. Le LOSC va réduire la marque en toute fin de rencontre par l'intermédiaire d'André. Une très bonne opération au classement pour les Rémois qui prennent la 5 e place de ce classement de Ligue 1. Les Lillois sont quant à eux 11 e et on termine ce JT Sport avec du football féminin et la victoire des Bleus en Ligue des Nations face à l'Autriche, un but à zéro. L'unique but a été inscrit très tôt dans la rencontre, dès la cinquième minute, Wendy Renard a repris de la tête, un coup franc tiré par Selma Bacha. Les Français ont eu plusieurs fois l'occasion de faire le break dans ce match, mais n'y sont jamais parvenus. Les Autrichiennes, elles ont touché la barre lors de cette rencontre, mais le score ne bougera plus. Un très bon résultat qui permet aux Bleus de rester leader de leur groupe et de bonne augure à quelques mois des Jeux Olympiques de Paris. Allez-vous, restez bien avec nous sur CNews. On se retrouve comme d'habitude dans un instant pour un prochain journal. La veuve d'Éric Monroy s'est confiée au micro de CNews. Ce policier a été tué dans la nuit du 5 au 6 août 2020 après un refus d'obtempérer au Mans. Le procès du conducteur s'est ouvert lundi devant la cour d'assises de la Sarthe. Vous entendrez donc dans un instant ce témoignage bouleversant sur CNews.
4: Retrouvez tous nos programmes et plus sur CNews.fr.